0: 大家好，我是静无言，今天一同继续分享《二百零次送别》下，作者一念。三，二零一九年十二月三十一日，我们准备了一堆小丑服和道具，在病房办了一场热闹的庆元旦活动。平时老和妻子吵架的叔叔，在大家的一阵起哄下，破天荒的。拥抱了妻子，还在妻子脸上亲了一口。妻子激动的红了脸，不停抱怨道：“前四十年干嘛去了？早点这样，不就好了？”妻子一边念叨着身安晚期、体重只剩九十斤的丈夫，一边给他戴上了自己织的小红帽。我们又来到了一位身患胰腺癌的九十一岁爷爷的病床旁，拿着小话筒采访他有什么新年心愿。爷爷戴着氧气面罩，缓缓地坐起身，说：“我小时候家里穷，上学没花过家里一分钱，全靠国家培养。现在我只有一个心愿，希望走了之后，把遗体捐献给国家。”一旁的老伴儿点头说：“遗体捐赠，把他也算进去。”元旦假期一结束，我就去相关机构为两位老人办手续。领材料的时候，我心里一颤，也为自己领了一份。自那之后，我心中的无力感慢慢消失了，一直在带他们体验不同的新鲜好玩的事情，并乐此不疲。春天，我会去附近的花市买回一大束鲜花，带老人晒太阳、编花环。医院领养了一只小狗，下午三点我就带着睡完夜的老人和小狗玩儿，为以前唱苏州评弹的奶奶涂上口红，和场外志愿者连上视频，走到他心心念念的苏州河，那是他第一次约会的地方。还有一次，我带大学生来探望老人，无意间瞥到一位老人枕边放着一个贴满胶布的收音机，上面密密麻麻的写着歌名。直觉告诉我，收音机的主人肯定有故事。聊过后，我才知道，这位老人参加过抗美援朝。第二天，我们就带着一份特别的礼物走到他的床前。他过去的战场故事被我们制作成一本生命影集。老人用干枯的双手颤抖地抚摸着自己身着军装的照片，激动地说道：“好啊，好啊。”一周后，老人离世了。二零二零年九月，我被派去集中隔离点封闭工作一个月。任务结束后，飞奔回病房。捐献遗体的爷爷、苏州和奶奶的床都空了。那一瞬间，我禁不住泪流满面。四，当我下定决心要更用心的陪伴这些老人时，却不知自己的奶奶已经进了重症监护室。二零二一年二月的一个清晨，奶奶起床晾衣服，突发脑出血，栽倒了。抢救室外是爷爷一个人焦急踱步的身影。爷爷不想耽误我的工作，还是一如既往的选择隐瞒。等我知道时，已经是两周后了。我跟单位请了假，正收拾行李时，电话铃响了。视频里是不停落泪的爷爷。奶奶的情况可能不太好了。那一刻，我懵了，拖着收拾了一半的行李箱。就忘记场奔，焦灼的心早已提到了嗓子眼儿。飞机逐渐升空，胡乱飘荡的意识飞回过往。我七岁那年，父亲患肝炎去世，母亲改嫁，爷爷奶奶身旁只剩一个患有癫痫的小儿子。前年，奶奶骑三轮车被一辆汽车撞倒，我又在几千里外的上海忙着租房、找工作。这些年来，我好像在他们需要我的时候都因故缺席。我暗暗下定决心要好好弥补，只是奶奶终究没能等到我回去尽孝。火化那天，爷爷念叨着：“奶奶还是享了福的，这些年我也算对得起她了。”我看到爷爷眼角滑落的泪珠。听出他是在安慰我，不想让我太自责。我陪伴了那么多人走到生命的最后，却唯独错过了亲人的临终时刻。我不知道要过多久才能原谅自己。在所有人的反对声中，我回到医院，辞掉有编制的工作，放下了所有荣誉。整理工作材料时，我发现上一位离去的病人。正好是我陪伴的第二百位。五，也许是因为做了临终关怀的工作，我才更加深知生命的意义。我不能再让年近八十岁的爷爷为患有癫痫的叔叔做饭穿衣。一个月后，爷爷被查出患有高血压、轻微脑梗，住了院。我在一旁照顾时，熟悉的病房环境又让我想起曾经陪伴过的那些老人，他们的笑脸、掌心的温度，我们一起录的视频都历历在目。我突然冒出一个新的想法：为何不将那些一直温暖着我的故事写下来，去照亮更多人的内心呢？于是，在安宁病房几千公里外的家乡。我开始写下那一个个鲜活的故事，他们对疼痛的忍耐和生之意志，面对死亡难以言说的恐惧，来不及表达的爱和离别。我想，每一个动人的故事里，都藏着他们给予世界的最后的善意，承载着他们真实走过的人生。以上就是我们今天一同分享的文章。如果你喜欢，欢迎点赞、评论、转发，让我的声音陪伴更多的朋友。如果你有喜欢的文章或故事，也可以与我联系，让更多的朋友听到你的故事。谢谢大家。